0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Portræt Album. Din er Anders Bøtter. Jeg havde en følelse af, at jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg var, og jeg var altså det her sådan lidt frygtsomme, generte menneske. Så det der med at møde et menneske som boge, der virkede 100% drevet af lyst og inspiration, uden frygt. Det strålede så kraftigt ud af ham, at det på en eller anden måde befrugtede lidt af de små spire i en selv til at blive sig selv. Det her, det taler så dybt ind til mig, at det var egentlig noget, jeg mest havde lyst til at sidde og høre alene. Min far, som ikke rigtig har været der, og ikke rigtig har været der til at tage mig i hånden og, og vise mig ud i verden, og vise mig, at verden er et sted, man godt kan indtage. Det gik op for mig, at den rolle, tror jeg i virkeligheden, at David Bowie, har taget i stedet, og været det der billede af, sådan her kan du gå ud i verden og leve dit liv. Det er ikke farligt.
1: Rigtig hjertelig velkommen til en udgave af Portrætalbum her på Radio 4, som min lyddesigner Emil Germod og jeg virkelig har glædet os til. I den her uge, der går vi nemlig all in på et af musikhistoriens allerstørste navne. Vi går all in på den kunstner, der har haft størst betydning for ugens gæst, skuespiller Sofie Gråbøl. I den her uge, der går vi all in på David Bowie. I programmet her, der skal du selvfølgelig også høre en masse om Sofie Gråbøl, hendes opvækst, hendes imponerende karriere, og om, hvorfor lige netop David Bowie har været så altdominerende i hendes liv. Så i den her udgave af Portrætalbum, der handler det ikke bare om et album, der definerer en afgrænset periode i et smukt og stærkt levet liv. Nej, i den her udsendelse, der er der tale om en kunstner, der definerer hele livets gang.
2: Look up here. I'm in I've got that can't be seen.
1: Og selvom Sofie Gråbøl, hun nok, har haft svært ved at vælge ét Bowie-album at zoome ind på, jamen så er vi i fællesskab nået frem til, at det er albumet Diamond Dogs, som bliver udgangspunktet for vores snak. Og hvilket album? Jeg tror slet ikke, at verden var klar til, hvad der ramte os, den 15. februar 1974, der første singlen fra Diamond Dogs udkom. Sofie Groppel, hun opdager selv Bowie i begyndelsen af 1980'erne. Og her, der er mødet med værker, såsom Honky Dory, Siggy Stardust-albummet Station to Station, og ja, naturligvis Diamond Dogs, oplevelser, der ifølge Sofie selv svarer til at gå igennem skabstøren til Narnia. Og inden jeg vil byde Sofie Gråbøl hjertelig velkommen indenfor her på Radio 4, så skal du, kære lytter, bydes hjertelig velkommen med de to første numre på Diamond Dogs. Først, albumåbneren, programerklæringen, Future Legend som så går direkte over i titlenummeret Diamond Dogs. Og det gør det på en helt fantastisk måde. For midt på broen i den her stærke overgang, der står den kun 27-årige David Bowie og råber de nu udødelige linjer: This ain't rock and roll. This is genocide. Dette er ikke rock and roll. Dette er folkedrab. Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
2: Og i døden, da de lade sige kve korpser lade rot i den slumige thoroughfare. The shutters lifted an inch in temperance building high on Vulture's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. The fleas the size of rats sucked on rats the size of cats, and ten thousand peoploids split into small tribes, covered in the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the glass fronts of love Avenue, ripping around. I think Lincoln's shiny silver folks. Now they're orphans. Family badge of sapphire and crack them on.
3: It now
2: the year of the diamond dogs.
1: Ugens gæst er en 54 årig ung, prisbelønnet, selvlært skuespiller, som har medvirket i nogle af Danmarks sjoveste, vigtigste og største film. Blandt andet Barndommens Gade, De Skrigende Halse, Nattevagten, Blinkende Lygter, Der Kommer En Dag, Lars von Triers The House That Jack Built og senest Nils Arten Opleves nyeste film Mesterværket Rose, som i øvrigt gav ugens gæst en bodil for årets bedste kvindelige hovedrolle. På tv har hun givet den svære kærlighed et stærkt ansigt i serien Nicolaj og Julie, medvirket i HBO's formidable The Undoing, og for nyligt sat et vigtigt fokus på vores pressede sundhedssystemer her i Danmark i hospitalserien dag og nat. Sidst, men så absolut ikke mindst, så har hun også sat vores Lilleput-nation på det helt store verdenskort, da hun igennem tre sæsoner stod i front for DR's internationalt anerkendte tv-serie Forbrydelsen. Her spillede hun naturligvis vise kriminalkommissær Sara Lund. Hun er modtager af Dannebro Ordnens Ridderkors og er, efter min egen mening, en af sin generations største skuespillere og nok den eneste person i hele verden, som seriøst har fået mig til at lege med tanken om, at jeg sgu da også godt kan se brandgodt ud i en islandsk svætter. Sofie Gråbøl, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Så fik jeg lige sådan krasset lidt i overfladen og opsummeret lidt af, hvad du har gået rundt og lavet. Ja, det var, det var
0: en meget generøs præsentation. <laughs> var det var Tusind tak. Det Var, var det
1: no nogenlunde dækkende? Øh, det var i hvert fald smigerne. <laughs> det er godt. Sofie... Du har jo øh, først og fremmest virkelig været i tvivl om, hvilken kunstner og hvilket album, du skulle vælge, når vi skulle tegne et øh, portræt af dig. Ja. Og vi vender tilbage til selve albumet. Mm -hmm. Men som du sidder her i Radio 4 Studio lige nu, er du glad for, at vi endte på David Bowie? Ja. Okay, det er godt. <laughs> Fordi det, det er jo meget signifikant for, øh, for den her udsendelsesrække. Um, vi vender som sagt tilbage til, hvorfor det lige blev Diamond Dogs ja. øh, lige om lidt. Yeah. Og øh, i del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig lidt til at høre om, sådan, hvor du er i livet lige nu. Måske mm -hmm. lidt om, hvor du er på vej hen. Øh, men i den første del her, der skal jeg lige om lidt bladre op på den første side på trætalbummet, hvor der er et billede af dig, Sofie, fra begyndelsen af 80'erne, årene, hvor du bliver teenager. Mm -hmm. Ikke helt barn, ikke helt voksen. Mm -hmm. Hvem du er som teenager, og hvad det er, der rammer dig, da du hører bogen for første gang, det finder vi til småt ud af i de næste to gange 55 minutter. Først, så skal vi lige høre lidt mere musik. Her, der kommer lidt mere af titelnummeret Diamond Dogs. Det her, det er altså et titelnummer, som... Wow, ja, kun bog, I kan skrive dem. Jeg elsker nummeret her, Sofie. Ja, og jeg, jeg er bare sådan der, Og der er så mange, der er sådan en one liners at sige den, ikke? Altså, The year of the scavenger, the season of the bitch. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det er fedt.
0: Vil du hvad, jeg må også sige, jeg er i virkeligheden meget et, et sangtekst menneske mm. I virkeligheden, så vil jeg ja, næsten vil jeg sige, at det er det vigtigste, og ikke helt alligevel. Men øh, der er meget få kunstnere, jeg lytter til, hvor teksten er ligegyldig. Ja. Lige præcis med Bowie, der er jeg faktisk ikke helt klar over, hvad det hele betyder. Og ikke dermed sagt, jeg synes, at Bowies tekster er fantastiske, men jeg ved heller ikke, hvad det betyder, det, det du lige sagde. Jeg får en hel masse billeder, ja. og sådan havde jeg det i hvert fald i høj grad også, da jeg var ung, og jeg sidder også og tænker på, der kunne man jo ikke gå på søge på Google, mm -hmm. Lyrics, Diamond Dogs... Jeg var nødt til at danne mine egne billeder, og alle de ord, jeg ikke forstod, dem lod jeg være uforståelige.
1: Men det er jo også noget af det, der er det bedste ved stor kunst, at man behøver ikke forstå det. Man skal mærke det.
0: Ja, ja. Og, og samtidig vil jeg også sige, at der er jo meget, man forstod mm. fra teksterne på Diamond Dogs. Og, og det var jo næsten som senere altså der udspillede sig. Det var næsten som at se en film for sit indre. Sofie, jeg har bladet op på den første side af portrætalbummet,
1: mm. hvor der er et billede af dig fra den tid, hvor du møder David Bowies musik, og du åbner skabet ind til Narnia. Yeah. Vi vender tilbage til lige om lidt, hvad det sådan var, der ramte dig, men først så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om, hvem du var. Så hvis vi ser det her billede for os af mm. Sofie i begyndelsen af 80'erne, mm. hvem var Sofie i der?
0: Jamen, altså, jeg er født i 68, og jeg i det hele taget sådan noget med årstal og hvad der skete præcis, hvornår. Det, det er jeg virkelig dårlig til, og jeg kan ikke engang fortælle dig øh, præcis, hvor gammel jeg var, da jeg gik ned på Frederiksberg Musikbibliotek. Og begyndte at jeg, altså, at jeg kunne låne plader. Der var det det der med også bare at bedømme et cover mm. øh, og se, hvad man spontant ligesom, blev nysgerrig på. tage det med hjem og, øh, og sætte det på pladespilleren. Og der kan jeg huske det der Siggi uh, uh, cover, som jo også er ikonisk fantastisk. Ja. Og hvem bliver ikke draget af det billede af den der lille, tynde skikkelse, der står i den der mørke gyde. Og bare titlen, ikke? Og Spiders from Mars. Hvad er det for noget? Og det var, den, det var mit første møde med Bowie. Det var Siggi uh, starters Hjem og sætte den på. Og så kørte der bare et godstog ind, ind på værelset. Jeg er vokset op uden min far. De, de blev skilt, mens jeg var inde i maven øh, forlod min mor og min far. Og så er jeg vokset op i et, et kvarter ude på Frederiksberg. Egentlig ret pænt, men også ret hyggeligt. Med min mor og min storebror, og så øh, min stefar, som lidt sådan kom og gik, så tog okay. han over og byggede en tvindmølle, og så tog han på færøerne og arbejdede. og okay, farverig karakter. Ja, ja, helt bestemt. Ham har jeg stadig et, et meget nært forhold til. Og så blev min mor og min stefar øh, skilt, da jeg var et eller andet 10-11 år, og min mor fik en depression. Altså, det var ikke derfor, hun fik en depression, men der var bare lige nogle år, hvor øh, det hele på en eller anden måde for mig som 10 år, i virkede fuldstændig øh, øh, uforståeligt og, og skræmmende. Og, ja, så, så jeg var et meget... Altså, jeg sad meget inde på mit værelse i virkeligheden. Ja. Og så besluttede min mor på et tidspunkt, at vi skulle flytte i kollektiv. Og så flyttede vi hen i et kollektiv, og jeg var redselslagen for at flytte derhen. Øh, fordi jeg var... Jeg, var blevet, jeg havde en meget dårlig skolestart i første klasse, og blev drillet, og jeg fik en masse angst, og havde det altså svært. Så det der med at passe ind, øh, betød, det betyder meget for, for mange børn, men det betød ekstremt meget for mig ikke at stikke ud, og i forvejen var mit... Min mors, altså mit barndomshjem, var ret sådan venstreorienteret og lidt øh, flippet og, og meget politisk øh, orienteret. Meget noget med den kinesiske revolution og øh, altså et, et sådan ret defineret venstreorienteret verdensbillede, som var i evig øh, for mig konflikt med både det villa-kvarter, jeg boede i, hvordan de andre familier var, de andre i skolen, øh, altså, der, jeg, jeg var hele tiden forkert, synes jeg. Havde det forkerte, forkerte noget kinesisk hjemmesydt tøj på, og altså, jeg ønskede bare at forsvinde i mængden. Ja. Så da vi skulle flytte i kollektiv, der, der var jeg simpelthen så reds fordi det var jo sådan nogle flipper, og øh, nu, nu altså, skulle man være en, der boede i et kollektiv. Det var absolut ikke, øh, altså, det, det var ikke populært i de folkeskoler- øh. Jeg Jeg, jeg, gik på, jeg er gået på fem skoler på 10 år, så det har også været lidt omskifteligt. Ja, okay. Så jeg var lige flyttet hen i det der kollektiv, og havde faktisk lige opdaget, at Gud, verden gik ikke under, og jeg blev ikke drillet. Og egentlig var det også, det er jo også fantastisk, når man er de der 13 år, at opdage, at det faktisk også er lidt fantastisk at skille sig lidt ud. Men samtidig var jeg ret genert og frygtsom. Så det, så det var sådan øh, noget, jeg var begyndt sådan at blive draget af, men, men også var redselslagen for. Jeg var sådan lige in between. Men det er jo virkelig det at være teenager, synes jeg.
3: Det at, er
1: det helt klart. At, at den der balancegang mellem og ja. det er jo også derfor tit, at mine gæster her på Portrætalbum, mm. de beskriver teenagerne der hvor de finder noget musik, mm. som er en absolut definerende. Fordi mm. det er ikke sikkert, at man bliver udstukket en direkte retning af mm. musikken, men man finder i hvert fald et sted, hvor man kan identificere sig på en eller anden måde.
0: Det er, som at blive lagt ned i sådan en, en balje med fremkaldervæske. Ja. <laughs> på en eller anden måde. <laughs> det er måde, virkelig ikke? godt billede på det. Fordi man ved ikke helt, hvad der er på ens papir. Og, og så begynder der at tone noget frem. Og, og jeg vil sige, øh, at sætte sig starters på, jamen jeg havde det virkelig som en følelse af at, øh, at træde ind i en anden. Altså at få besøg af noget fra en anden verden. Ja. Altså, og, og det var jo alt omkring ham. Det var, det var musikken, det var hans person, det var, det var teksterne. Som nu, nu sidder jeg og snakker om Sigi Stardust, men, men i virkeligheden glider de jo over, fordi i det øjeblik, at, øhm, at den måned var gået, og man skulle ned og aflevere Sigi Stardust, så skulle man direkte hen og se, hvad har han mere lavet. Ja. grund til, at jeg har valgt, Diamond Dogs, det var fordi på en eller anden måde, så har den, ud over den stad, den har, den har jo boge og den har hele den der øh, følelse af et menneske, der er så meget sig selv, og som på en eller anden måde er på øh, en sådan Knud slæde slæderejse ud i livet, altså en ekspedition ud i livet, jeg, altså det, 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 det står han for, for mig på en eller anden måde, en, et et menneske, der går frygtløs ud i livet og afsøger sig selv og verden. Men Diamond Dogs, den havde også et lag af noget, ikke kun sådan rock og den, det her stjernemenneske, der var landet på jorden og bare var fremmed eksotisk. Jeg synes også, at den havde en masse næsten sådan længsel og, og romantik.
2: I'm glad you're older than me Makes me feel important and free Does that make you
3: smile?
0: Der er nogle numre, der er så øh, smukke. Og øh, i, i alt det der forfald og en længsel efter kærlighed og en, en tone, som i den grad resonerede i mig i lige præcis den alder.
1: Jeg har brugt Bowie's musik igennem hele mit liv øh, yeah. til mange forskellige ting. Yeah. Nogle gange har jeg brugt det som totalt eskapisme at yeah. gå ind i Sigismæst Universum og sige, der er en eller anden derude, der vil redde os yeah. fra Jordens undergang med rock and roll. Yeah. <laughs> og andre gange så har jeg brugt Bowie som et spejl. Yeah. På det her tidspunkt i dit liv, er han der mest et spejl, eller er han mest en eskapisme hen mod et eller andet du ikke helt forstår hvad i nu.
0: han var jo ikke et spejl, fordi at, at jeg, var, jeg tror mere, at jeg havde en følelse af, at jeg ikke rigtig vidste hvem jeg var, og jeg var altså det her sådan lidt øh, frygtsomme, generende menneske. Så det der med at møde et, et, et menneske som Bowie, der, der virkede 100% drevet af lyst og inspiration, uden frygt, uden øh, tanke på hvad vi. Hvad hvad vil andre tænke? Eller kan man det her? Eller må man det her? Det er ligesom om, det, det, det strålede så kraftigt ud af ham, at, at det på en eller anden måde øhm, befruktede lidt af de, de små spire i en selv til at blive sig selv. Øh, og så tror jeg, og, og det er jo også sådan på en måde, tror jeg, er specielt kendetegnende ved Bowie, at alle, som holder af Bowie eller har et forhold til Bowie, han giver en den der følelse af, at der er noget, jeg forstår. Altså, det hammer mig på en måde. Jeg, altså, I get the message. Og, og, og det er jo det, der, der er også er så altså, fantastisk, at, yeah. øh, at, øh, at den der, der popkultur, jeg ellers, altså, når jeg havde hørt Beatles og ABBA og Gasoline, og, så var det meget den der følelse af, at jeg er en del af den store flok, jeg er med i den store øh, bevægelse. Men Bowie, tror jeg, på trods af, han jo også er kæmpestor, så, så han taler til hver enkelt mm. på en så personlig måde.
1: Og det her tidspunkt i teenageårene, det er jo også der, hvor puberteten begynder at komme ind, både med sin fysik og sin psyke, mm. og virkelig uh, lave nogle ting med hendes hjerne. Mm. Uh, og Bowie er jo den, der står midt imellem alt muligt som sådan en figur, mm. der, der kan være intet kønnet. Han kan nærmest også være aseksuel, han kan mm. også være et kæmpe seksuel drivkraft. Mm. Den del af hans fortælling, var det også noget, der begyndte at fascinere dig der i de år der? Fordi jeg tænker også, at der begynder at ske noget med din krop.
0: Ja, helt klart. Og, og jeg, altså, jeg husker også en, en, en forelskelse i Bowie. Altså, han var, som du siger, et ekstremt seksuelt. Øh, altså, han, han udstrålede øh, så meget lyst og, og sex. Men på en udefinerbar måde. Altså, han var jo en rock-gud på en måde. Så, så, så det var ikke en... Man, jeg sad ikke på pigeværelset og drømte om en, som man jo ellers kunne gøre med så mange sådan teenage-idoler, hvor det var et crush, hvor man ligesom ens drømmemand, det var det. Altså, han var, han, han var hævet over det. Han var jo totalt uopnåelig som, som en... Mere som en øhm, ja, som sådan en, en overjordisk figur, man kunne øh, lade sig inspirere af. Den der følelse af, at, at det her det taler så dybt ind til mig, at det var egentlig noget, jeg mest havde lyst til at sidde og høre alene. Altså, at have, kender du det, når der er, en, ja. der er en oplevelse, der er så stærk, at man har lyst til at have den i fred? Man har faktisk ikke lyst til at dele den med andre.
1: Jeg hører ikke Boi-albums med nogen andre end mig selv. Jeg kan godt, jeg kan godt høre Boi-hits. Altså, jeg kan godt sætte ja. en single-opsamling på, eller ja. øh, hvis jeg DJ'er et eller andet sted, eller hvis jeg har lavet en playlist til mine ja. venner, så kan jeg godt fyre et eller andet på. Så kommer ja. Moon Age Daydream på, eller ja. Changes, eller Let's Dance, eller et eller andet. Ja. Ja. Øh, men at høre et album, og sætte mig ned med Station to Station, ja. eller en af de andre store, det er mig. Ja. Det der er der ingen anden det, det vil, altså, Jeg kan godt lide at snakke bogi med dig, Sofie Og jeg har et fremragende indtryk af Hvem du er som hjertelig person og menneske Men vi skal ikke høre et album sammen
0: Det kan jeg ikke Nej, nej, måske enkelte numre, kan du bære det? Det kan jeg godt <laughs> Jeg kan faktisk også huske, at der kom en film Der gik ind i Dagmar inde ved Rådhuspladsen som var den her, ja, hvad hedder den? Det ved du, Siggi Starters koncertfilm Den
1: hedder Siggi Starters The Motion Picture. The Motion Picture. Og det er simpelthen en filmet koncert af den sidste optræden, ja. han laver som Siggi Starters ja. med sit gamle band, Siggi Starters, and the Spiders from Mars.
0: Ja, jeg kan godt huske, at han siger det. Ja. At det ikke alene er det her den sidste koncert på turen, men det er den sidste koncert, jeg nogensinde vil lave.
2: Uh, of all the shows on this tour, This this particular show will remain with us the longest because not only is it not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Hey, hey, hey. Now it, play guitar
0: Tror du, han har vidst, han ville sige det? Det tror jeg. Ja, ja, jeg tror, altså, det er manden, der
1: planlægger sin egen død. For ja, det, ja, okay. det kan vi vende tilbage til,
0: ja, til senere. Han startede med at planlægge Siggis død. Jamen lige præcis. Men jeg gang. kan jeg huske, den der film var, jeg er inde og se. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvem jeg så den med første gang. Men jeg gik ind flere gange, og det er første gang i mit liv, jeg gik alene i biografen. Bare det, synes jeg, var sådan lidt, lidt skræmmende. Øh, og der har jeg været et eller andet, jeg ved ikke, ved du hvornår den gik i dag 15 år? Den har Hanske. gået
1: øh, i 83, så ja,
0: du har været en, en, en små en, ja, 15 år. 15. Men det der med at, at tage derind og sætte sig alene i mørket, og slet ikke have lyst til at dele den her oplevelse med andre,
1: at ja, det er, må virkelig have, have været helt øh, formidabelt. Men du fortalte mig også, øh, da vi snakkede i telefon sammen, at øh, en af de gange, hvor du så havde nogle andre med end at se den, øh, fordi ja, som du sagde, du så den flere gange, så havde du også en fornemmelse af, at du kom ud, at de andre måtte ikke sige noget til dig. De måtte ikke tale til dig, fordi du ville ikke, som du sagde, ned på jorden igen.
0: Ja, du men jeg det tror, der. det var derfor, jeg gik ind og så den alene. Altså, at, at det blev næsten en... Altså, at det blev næsten en øh, en sådan øh, religiøs oplevelse, ikke? Øhm, og det er det, den der evne Bowie havde, tror jeg, til at tale til hvert enkelt menneske, øh, og det, det er vil det, der kendetegner virkelig stor kunst.
1: Jeg synes, at det ville være et passende tidspunkt i programmet mm. nu, Sofie, at bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af David Bowie, sådan at uh, alle de uh, Søde Radio 4 -lytter, der lytter med på vores mm. snak her, også har en mulighed for at følge lidt med i, uh, hvad alverden det er, vi snakker om. Og jeg plejer jo at lave de her portrætter af kunstnere, og jeg plejer jo også altid at sige, hvilket jeg også vil gøre i den her omgang, at det jo er en overflyvning med udvalgte overskrifter. Det er klart, når jeg her i portrætalbumet taler om... Bruce Springsteen eller Stevie Wonder eller The Beatles, som vi har snakket om mange gange, så er det svært at, at lave et fuldstændig fyldt portræt. Mm. Jeg har aldrig fået så stor en udfordring Nej. som dem, der kommer i de næste Nej. par minutter. Så derfor har jeg ligesom valgt at sige, okay, vi fokuserer på, hvordan kommer han i gang med det hele, mm. og så kører vi op til Diamond Dogs. Hvad er det, der sker sådan omkring, Så vi netop også kan komme til at snakke om, hvad var det lige ved det her album, der bare kunne et eller andet særligt? Mm. David Robert Jones blev født den 8. januar 1947. Han dannede sit første band, The Conrads, som 15-årig, og single-debuterede som 17-årig under navnet Davy Jones with The King Bees. Deres single, Lisa Jane, blev udgivet i juni 1964, altså en måned før The Beatles udgav deres tredje album, og Hard Day's Night. Men Bowie havde større ambitioner end at lave rock roll covers af tusse gamle standards, som Lisa Jane var. Efter en kort chance som forsanger i gruppen The Manish Boys, tager Bowie i 1966 endnu et kvantespring hen imod den kunstner, som han skal udvikle sig til at blive. Han beholder bandet, men ændrer sit eget navn til David Bowie. Og så indspiller han den for Bowie-konnoisseurs vigtige single, Can't Help About me. Og den udkommer altså i 1966, samme år som The Beach Boys udgiver Pet Sounds. Mm. men som du måske godt kan høre kære radio 4 lytter så vil det blive et meget langt portræt hvis jeg skal opretholde den her form for detaljegrad. Bowie har trods alt udgivet 26 fuldlængde studiealbums, 21 live albums og 46 opsamlingsalbums. Så derfor så trykker jeg lige på spol frem knappen. David Bowie regnes den dag i dag for at være en af de mest indflydelsesrige musikere i det 20. århundrede. Han har haft 11 albums på den britiske hitlistes førsteplads. Det er flere albums end eksempelvis Bob Dylan, Michael Jackson og Eminem. Bowie er den musiker, der har solgt flest vinyludgivelser i musikhistorien. Og her i 2023 står hans albums i mere end 100 millioner hjem verden over. Men uanset hvor mange eksemplarer det fantastiske Let's Dance-album har solgt, så vil det aldrig være den kommercielle succes, der er det mest interessante for mig. Nej, for mig der er Bowie først og fremmest en kunstner, der er i konstant bevægelse. En kunstner, der bliver ved med at insistere på at undersøge sig selv og sit medie. Og det er inspirerende. Bowie er ofte blevet kaldt for rockens kameleon. Men som bowie journalist Jan Poulsen, har påpeget det engang, så er det jo egentlig noget vås, det der med kameleonen. For en kameleon tilpasser sig jo sine omgivelser. Den forsøger at gemme sig ved hjælp af camouflage. Og det gjorde Bowie ikke. Han fik faktisk ofte, som sådan en kameleon vendt på vrangen, omgivelserne til at tilpasse sig ham. Han var i konstant forandring, ligesom en kameleon, ja. Men oftest, i hvert fald når han var bedst. Ikke i øjenhøjde eller på bølgelængde med tidens største kommercielle trends. Bowie var oftest nogen skridt foran.
4: Men hvor er Bowie så henne i
1: 1974, da han udgiver Diamond Dogs? Jo, på det her tidspunkt, der er Bowie blevet en superstjerne. Han har i årene for inden fået sit store gennembrud med sit alter ego Siggy Stardust, bandet The Spiders from Mars og de skældsættende glamrock albums, de udgav. Privat er David Bowie i 74 gift med Angie Bowie. De lever i et åbent, biseksuelt forhold, hvor især Bowies fløjterier med kollegaen Mick Jagger skaber overskrifter. For det var ikke kun i sin musik, at Bowie ofte var foran sin samtid. Det var også i sin opfattelse af de regnbufagede idealer. Bowie levede et liv, hvor samfundets firkantede grænser imellem køn, seksualitet identitet, virkelighed og fiktion ofte bliver udfordret. 1974 står Bowie ved en række skilleveje. Hans kokainforbrug er eskalerende, og han begynder at blive uvenner med sin mangeårige manager Tony DeFries. Han skrider fra sin glam rock producer Ken Scott, og så fyrer han sit Spiders from Mars band. Og det kan man høre på Diamond Dogs. Til gengæld så får Bowie klinket i med sin gamle producer Tony Visconti. Han producerer både Diamond Dogs og i de efterfølgende år nogle af de vigtigste Bowie-albums. Visconti sidder blandt andet bag knapperne på albums som Young Americans, Low, Heroes, Heathen og Bowies sidste album, Black Star. Men her i 1974, der siger de to venner altså pænt farvel til den britiske glam rock, som Bowie selv var med til at definere. Og så begynder de en flirten. Med amerikanske RB-rytmer, og hvad Bowie senere selv kalder for Blåøjet, vidmans Plastic Soul. Og den her hvide soul, den bliver vigtig på Bowies kommende albums. Han er flyttet til USA efter Diamond Dogs, udgiver albumet Young Americans og får karrierens første amerikanske topplacering med John Lennon-duetten Fame. Efterfølgende udsendes albumet Station to Station, som bliver Bowies gravskrift over L.A. Et på gensyn til USA og et kommende goddag til Berlin. Men altså, et par år før USA og Berlin-eventyrene, her i 1974, på Diamond Dogs, der får Bowie først og fremmest sat et effektivt punktum for sine britiske glamrock-personer. Og hvilket punktum? Med første singlen Rebel Rebel, der både kigger bagud, fordi det kunne minde om en hyldest til Rolling Stones, og ser fremad, fordi den i sin simplicitet foregriber den punkbølge, der frådende venter lige rundt om hjørnet. Jamen, der får Bowie simpelthen opsummeret, hvad hans glamrock æra har handlet om. Linjerne You've got your mother in a world She's not sure if you're a boy or a girl Ja, de indkapsler altså alt det, som jeg i hvert fald synes, at glamrock bør handle om. Selv din egen mor kan ikke vide sig sikker på, hvilket køn du gerne vil være. Men udover Rebel Rebel-sangen og brugen af Ziggy Stardust' Personaen, så er der ikke meget glamrock over store dele af Diamond Dogs. Det er et værk, der sprænger rammerne, fordi det peger i mange forskellige retninger. Oprindeligt så skulle albummet have været en musical over Sigistardust-fortællingen. Men den idé den blev skrottet. I stedet ville Bowie så lave et album baseret på George Orwells roman 1984. Men da Orwells enke nægtede Bowie rettighederne, så blev også den idé skrottet. Sangene 1984 og Big Brother står dog stadig som helt centrale Orwell-temaer på Diamond Dogs.
3: You big brother, big brother.
1: Sidst, men ikke mindst, så lod Bowie sig inspirere af forfatteren William S. Burroughs skriveteknikker og hans roman The Wild Boys. Det er en bog, der handler om en fiktiv homoseksuel ungdomsbevægelse, der husker i et post samfund i slutningen af det 20. århundrede. Bevægelsens erklærede mål er at smadre den vestlige civilisation. Så det er altså med alle de her farverige og meget forskelligartet inspirationer og idéer, som kommer til at danne ramme om Diamond Dogs albumet. Og så også, ja naturligvis fristes jeg desværre til at sige, Bowies eskalerende kokainmisbrug. Diamond Dogs er både blevet udskældt for sin manglende røde tråd og hyldet for sine kæmpe flader af dystopiske fremtidsfortællinger. Nogle mener, at det er iblandt Bowies bedste værker, andre mener, at albummet Strider i for mange retninger har for meget teater og for lidt reelle sange. Nu der skal vi først og fremmest høre den efter min mening kriminelt undervurderede Rock and Roll With Me. En sang der måske kan læses som en hyldest til de Bowie fans der gjorde ham til en stor stjerne, eller måske en sidste tak til hans gamle Spiders from Mars band, eller måske så er det en sidste kærlighedserklæring til den glam rock der skabte fundamentet for den superstjerne Bowie udviklede sig til at blive. Op igennem 70'erne og 80'erne, hvor albums som Station to Station, Low Heroes og senere Scary Monsters og Let's Dance var med til at cementere hans navn som en af verdens største kunstnere. Men det er en helt anden fortælling til en helt anden udsendelse. Nu der er der først og fremmest Powerpop på rock'n'roll with me. Så fik vi lige lavet en flot overflyvning af David Bowie's karriere. Ja, wow. Jeg skulle til at spørge dig om, fik jeg det hele med, men det vil virkelig være et dumt spørgsmål.
0: Ja, det kan man ikke. Det kan man ikke. Men du fik meget med. Jeg fik meget med. Og du fik også, altså, øh, altså jeg har virkelig haft svært ved at vælge et album. Øh, og, og, og det giver jo også total mening. Når mm. du, altså, fordi alle dem, du nævner, wow, altså, dem, dem har, har man jo siddet på sit værelse og dyrket ligesom Diamond Dogs. De er alle sammen værdige. <laughs> ja, de
3: er alle sammen værdige. Ja.
0: Altså, jeg har jo ikke fulgt ham fra starten. Så da jeg opdagede ham, så opdagede jeg jo også den der, altså Gud, der er en hel masse album, som jeg jo ikke nødvendigvis har har fuldt i den rigtige rækkefølge. Men jeg synes også, at Bois kunstneriske DNA, som han, han også selv omtalte, han sagde jo meget tidligt, Arma Collector. Altså jeg lader mig inspirere af alt muligt forskelligt, fra alle mulige kulturer, og så, øh, og så samler jeg, eller sampler, øh, og sætter det sammen på nye måder. Altså hvis jeg skulle opsummere, hvad er det egentlig Bo bowie kan, fordi han også transcenderer øh, rockstjernen, altså, eller musiker eller komponist. Han er multikunstner, men, men det er, at, at han på et, det har på en eller anden måde været hans, øh, hans bevidsthed, eller hans måde at leve på og arbejde på. Han var jo på mange måder foran sin tid, og jeg tror også, det er det, når, når man bliver ramt af ham, som, som jeg gjorde, da jeg var et eller andet 13-14 år. Det er også det der med, at, at at man er ligesom et lille, han, han skinner som sådan en kraftig sol ned på en hel masse øh, øh, frø nede i jorden, der ikke er spiret op endnu, som vi måske kan fornemme er på vej, og derfor resonerer det. Altså derfor ramte han så øh, stærkt, men, men jeg synes i virkeligheden, at det er virkelig stærkt at se, at det er først nu i vores tid, at man kan se, hvad det er for nogle strømninger, han på en eller anden måde allerede gang har mærket at være katalysator for at give et sprog. Og,
3: ja, og en det... af
0: dem er jo den der netop sådan samplende måde mm. at se verden på. Ja. Jeg så et interview med ham en gang, hvor han sagde, han blev spurgt om internettet. Han var jo, altså, jo totalt på internettet, da det kom frem, hvor. hvor de fleste andre var sådan lidt, hvad er det her for noget, og er det ikke bare? Jeg tror, han bliver spurgt om, at det ikke bare et udvidet postsystem, yeah. hvor han siger, nej, 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 du har ingen idé. Det her, det kommer til at ændre hele vores måde at, øh, at tænke på. Og der siger han netop, vi kommer endelig til at forstå, at livet er fragmentarisk. det er ikke lineært eller kronologisk.
4: I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think? I mean, <laughs> when you think, then, about the Is there life on Mars? Yes, it's <laughs> just landed here. But that's yeah. it's a simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about that the, the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment Den bevidsthed som unge mennesker på en måde
0: bliver født ind i i dag, den måde at se og opleve verden på ved netop at sample alt fra tøj til musik til mad til altså måder at være sammen på, den, den har han på en eller anden måde været forløber for og også som du nævnte i din, dit portræt af ham, hans, at, 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 at hans kønsopfattelse, altså i det hele taget alle de der meget Altså den tid, jeg voksede op i, var ting utrolig kassede og utrolig sort-hvide, og, og jeg står herover og jeg er noget i kraft af, at jeg er modsat nogle andre, der står derovre. Øhm, og det, at der kom et menneske for eksempel i forhold til køn, på en total upolitisk måde, øh, jeg tror også, det var det, der var så... Mindblowing for mig, for jeg voksede op i et meget politisk hjem, i en meget politisk tid, hvor alt ligesom var, blev meget hurtigt, alle strømninger blev paroler og blev holdninger og blev sandheder. Øh, at, at, øh, at Bowie's måde at være, for han var jo på, det var jo på en måde politisk kunst øh, og kønspolitisk på alle måder, men uden den der øh, tunge formuleringen mm. af, at nu skal mm. jeg didaktisk fortælle jer, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Og der var heller aldrig nogen løftede pegefingre.
0: Nej, for også det, også det der fantastiske interview, også i et eller andet talkshow, hvor han sidder i at guldstrømper, ja. i hvert fald glimmerstrømper også de og han ser fantastisk ud, også fra den her periode, tror jeg, at der er ja. med periode. Og journalisten siger, hvad, hvad er det for nogle sko, du er på? Er det Ja, jeg kigger han ud, han, er det damesko, eller yeah. det bisexuelle sko, Præcis, er det? Han, han og så siger sådan, Bowie, yeah. shoe yeah. altså, der er shoes shoes silly. Altså der kommer ikke en eller anden øh, belærende sætning om, at mænd. Jeg, jeg synes, at mænd også skal kunne gå i. Det var leende og det var nysgerrigt og det var, øh, øh, det var det på en eller anden måde, jeg synes, øh, er, er så inspirerende.
2: And what about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're er shoes silly. LAUGHTER
1: vi skal til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af udsendelsen, mm. og når jeg så åbner albummet igen, så mm. vil der være nogle flere billeder af dig fra din karriere, blandt andet, og også et billede her fra 2023, hvor vi skal snakke lidt om, hvor du står nu, ja. og om Boi stadig resonerer i dit liv. Det er et retorisk spørgsmål, for det kan jeg se på dig <lød> gennem den tid, vi allerede har snakket. Du lyser fuldstændig op, hver gang, at snakken falder på Boi, og det er jo derfor, jeg er glad for at lave det her program. Og programmet her handler også nogle gange om at Øh, hak en og en tog og sådan noget. Ikke? Mm. Så jeg, jeg prøver at få masseret samtlige numre fra Diamond Dogs ind. Men det kan godt være, at der, der er noget, vi, vi skærer. Hvis du nu sådan... Altså, det skal bare være på ryggraden. Mm. Det sidste nummer her i del 1, skal det være Big Brother, eller skal det være 1984? Det skal være Big Brother. Det skal være Big Brother, mm. selvfølgelig. Det resonerer det. også i dag. Ikke? Ja, og ved du hvad, du får lov til mm. at fortælle os alle om, hvorfor det resonerer i dag i begyndelsen af del 2 af den her på portrætalbum udsendelse. Men her der er det altså David Bowie med Big Brother.
3: Don't
2: talk of dust and roses Or should we powder Roses Don't live for last, us We'll build a glass asylum With just a hint of name